0: Allô la planète avec Eric Lange.
1: Bienvenue tout le monde, c'est Allô la planète, une discussion qui vous réunit toutes et tous ou que vous soyez en ce bas monde. Aujourd'hui on va tenter de joindre, vous remarquerez que je dis toujours tenter parce qu'il y a quand même des, des aléas que nous ne maîtrisons pas dans les communications. Il y a Emmanuel euh, qui avait gagné un concours en Australie et qui va repartir au Canada. Euh... Non, Emmanuel pardon, excusez-moi, elle est en Australie, elle est installée là-bas depuis quelques temps et elle est là. Une vision assez différente de la vision un peu idyllique que nous avons tous de l'Australie puisqu'elle y est depuis quelques années. Elle voudrait reparler du système de santé, de l'emploi, de l'immobilier là-bas qui n'est pas si évident que ça. Laure, elle, avait gagné, c'est ça, un concours pour euh, aller en Australie aux frais de la princesse. Ça s'est bien passé. Là, elle voudrait s'installer au Canada. Benjamin sans un sou en poche comme son nom l'indique. Ce garçon a fait une balade à travers le monde de plusieurs années sans argent. Il serait actuellement au Mexique. On va essayer de l'appeler là-bas et on démarre en allant quelque part en Amérique du Sud, si j'ai bien compris. Allô la
0: planète avec Chapka.
1: Rejoindre Nicolas et Anaïs qui est là. Bonjour, bienvenue.
0: Bonjour. Hola.
1: Ah bah ils sont là tous les deux, on vous entend bien. Ça va, vous êtes où, je me demandais
0: Eh ben écoute, on est à Paraty, au Brésil, un petit peu au sud de Rio.
1: Paraty, comment est-ce Paraty Ça ressemble à quoi
0: Paraty, c'est bah, super, c'est le paradis. <rire> c'est une vieille vie coloniale. Enfin, euh, sur la Costa Verde il y, y a la chaleur, euh, c'est parfait
1: mais c'est quoi, c'est une station euh, balnéaire, c'est un village de vacances, des choses comme ça ou pas du tout
2: Oui, c'est assez touristique, il y, y a pas mal de plages euh, qu'on peut rejoindre en bateau, le centre-ville est colonial, donc c'est des très belles maisons blanches euh, de 1800, des années 1800 euh, voilà c'est très charmant, c'est euh, sympa ça nous fait une étape euh, Reposante. Et oui, car euh,
1: rappelons-le, quand on fait le tour du monde, parfois on est fatigué. Ça peut paraître bizarre à tous ceux qui, qui ne le font pas, mais c'est vrai, il hein, y a des moments où on a besoin de se poser.
0: Oui, surtout que là on arrive vraiment vers la fin du tour du monde et euh, ça devient un petit peu plus difficile. Là. On a vraiment besoin de, de se reposer.
1: C'est vrai, vous sentez la, les kilomètres dans les
2: pattes
0: là Franchement, ouais.
2: Ouais. Oui et puis on a fait la Patagonie euh, au mois de janvier et c'est vrai que la Patagonie est quand même très usante avec des, des très longs trajets, des, beaucoup de treks, une météo très aléatoire.
1: C'est euh... ça, ouais. ça les fameuses terres lointaines parce qu'on a essayé de se joindre euh, il y a quelques jours ou quelques semaines, je ne sais plus, et vous m'aviez envoyé un message oui. en disant là on, on, est, on part dans des contrées lointaines, on ne pourra pas vous joindre, on verra plus tard. C'était ça, <rire> c'était la Patagonie
0: eh ben, C'était ça, ouais, c'était la Patagonie, c'était la Vichy et terrible là-bas.
1: Mais la, la Patagonie, on est tout au sud là-bas, Argentine, Chili, complètement, complètement au sud, c'est oui. comment Il n'y a rien là-bas Il y a quoi
0: bah, En ce moment, on est quand même dans la saison haute, hein, donc il y a quand même pas mal de, de touristes et, et tout ça, mais euh, ouais, c'est un petit parfum de goût du monde, effectivement.
2: C'est des grandes venues euh, très désertiques, euh, ouais, c'est vraiment concentré dans quelques points d'intérêt, mais il euh, n'y a, 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 a rien. Pas chose,
0: Entre hein. deux étapes, il n'y a rien.
2: Ouais. C'est quoi votre histoire vous, vous êtes parti depuis combien de temps là Nous, on est parti le 15 novembre 2015. Et ah. à la base, on partait pour un an. Ouais. Et puis, on n'a pas eu envie de rentrer, en fait. Quoi. <rire> vous, êtes a...
1: par... vous êtes parti un an, c'est-à-dire que vous avez plaqué vos boulots, euh, vos vies quotidiennes euh, pour vous offrir en fait. une escapade
2: Oui,
0: c'est à peu près ça. Là, on a tout plaqué, mais on voulait partir déjà depuis 2-3 ans, donc on a mis les sous de côté. Et puis euh, voilà, l'occasion s'est présentée, on s'est dit c'est maintenant, on y va. Et, et voilà, et au bout d'un an, on n'était pas encore tout à fait rassasié du voyage, donc voilà, on a poursuivi.
2: On n'avait pas d'impératif immédiat de, de travail non plus. Euh...
1: Grosso -gros modo, vous êtes passé par où
0: Alors, on a commencé par l'Asie avec l'Inde et le Sri Lanka, on a fait l'Asie du Sud-Est, le Japon. Et puis euh, on a fait la Nouvelle-Zélande, les îles de... Et puis là, on a descendu sous la mer et là on remonte.
2: On a démarré au Pérou, Pérou-Bolivie. Et, Brésil. et on finit au Brésil. Ça coupe de temps en temps, il faut bien parler l'un après l'autre. Euh, ah. Sur votre
1: blog, euh, en passant par Le Monde, dont on va mettre le lien bien sûr sur la, le, le blog d'Elle la Planète, euh, le but du périple, disiez-vous, c'était de vous éloigner d'un quotidien monotone et matérialiste. Vous avez réussi, vous êtes éloigné du matérialisme et de la
2: monotonie de la vie. Euh, je pense qu'on a fait un chemin euh, de ce côté-là. Après, on... On a appris à vivre au quotidien avec finalement peu de choses. Mais, euh, mais voilà, on se demande si le retour en France et si le retour à une euh, vie plus classique ne va pas nous rendre euh, euh, toutes ces choses en tête, euh, tous ces tracas quotidiens, euh, une voiture, une maison, une assurance, etc. etc. Vous n'avez pas envie mais... Comment Vous n'avez pas envie de rentrer là euh, Non, là... Continuer de voyager et on le ferait, mais il faut les comptes bancaires sont un peu zéro là donc il faut quand même retrouver un peu de finances. Mais c'est vrai que la vie en voyage nous a vraiment beaucoup plu et et, et ouais, je... je sais pas comment exprimer mon idée, là, mais ouais, ouais, ouais. Anaïs, ça, ça vous a changé.
0: Je... je pense que quelque part ça nous a changé. On a on a découvert tellement de, de gens formidables qui nous ont montré notre manière de vivre, notre manière de, de penser. Donc je pense qu'on en ressent vraiment enrichi. Après il y a toujours le naturel qui est là vraiment, mais euh, euh, je pense que vraiment on, ouais, on en ressent vraiment grandi de cette expérience et on regrette pas une seule seconde d'être parti, ça c'est sûr.
1: Ouais, vous avez une voix un petit peu, euh, oui c'est ça, fatiguée quelque part. Hein
0: c'est
1: vrai Je ne sais pas si c'est l'heure euh, ou, ou si c'est la fatigue du voyage mais ouais, vous allez un peu à, un à, du coup, du un à côté de vos pompes en fait
2: <rire> On essaye de parler bien, bien dans le aussi, c'est peut-être pour ça <rire> euh, le,
1: le couple a priori a survécu à plus d'un an, 24 heures sur 24 ensemble, hein. pas mal
0: A priori oui, oui. <rire> euh, C'est vrai que c'est aussi une aventure euh, à et il faut, euh, voilà, il faut essayer de se, se supporter au quotidien. c'est pas toujours évident, hein, parce que tu sais, quand tu enchaînes euh, 30 heures de bus, que tu es fatigué, tu pas d'eau, qu'il pleut dans la rue, et que voilà, il faut, il faut prendre sur soi, Mais on apprend sur soi et puis sur l'autre aussi. donc euh, ouais. belle aventure à deux.
1: Bon, euh, écoutez, on va arrêter là parce que ça n'arrête pas de couper. Vous rentrez quand en France euh, Vous rentrez quand là mmh
0: rentre
1: fin février. Fin février. Bon, bah, je vous propose, euh, fin février, on se rappelle, quand vous aurez encore du sable dans les chaussures, là vous m'appelez dès que vous êtes là pour être bien chaud, oh. et comme ça on pourra refaire toute cette conversation dans de meilleures conditions. On a déjà bien compris l'essentiel, mais ce sera intéressant de vous avoir euh, quand vous poserez les pieds sur la, la terre française, n'est-ce pas Après tout ce périple oh. On fait ça, ça marche. Okay. Désolé, Mais... on est désolé. Bah non, je ne suis pas désolé. <rire> c'est les aléas du truc. Merci beaucoup, Nico et Anaïs. On vous retrouve bientôt et on met un lien avec votre blog, donc en passant par le monde. Merci, à très bientôt. Bonne fin de voyage.
2: C'est à toi. Salut. Bye. Bah, il...
1: euh, du Brésil, on va en Australie. On va de l'autre côté carrément. Bonjour, Emmanuel. Bienvenue.
3: Bonsoir, ami. <rire> Bonjour. Oui, bonsoir.
1: C'est la... la nuit pour toi, c'est ça il est 21h30. <rire> Mais 20... ça va. 21h30, t'es où en Australie
3: Alors je suis sur la Gold
1: Coast, à Surfer Paradise. Surfer Paradise Oh, je suis passé oui. une fois là, c'est un drôle de truc ce Surfer Paradise. Hein. Dis-moi si je... Bah, me...
3: Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, Qu'est-ce que, que
3: vous en avez pensé alors
1: bah, Moi j'ai été assez surpris parce que c'était un moment dans ma vie où j'avais décidé de faire le tour de l'Australie en voiture en un mois et demi. Bon, autant te dire mmh. que j'en ai fait un quart à peu près. Et, euh, et à un moment je suis passé par euh, Surfer Paradise Et je me suis dit tiens mais qu'est-ce que c'est que ce truc planté au milieu de rien Enfin pas planté ouais. au milieu de rien Mais ça fait vraiment euh, mmh. Ils se sont dit tiens bah là on va, on va faire un, un endroit où les gens vont venir faire du surf Et pouf il y a des bars, des, des immeubles des... C'est un peu bizarre non
3: Exactement et ça se construit de plus en plus avec, euh, enfin je sais pas quand est-ce que vous y êtes allé mais maintenant il y a un casino, enfin ça se développe de plus en plus enfin, au sud et au nord en fait euh, le, le projet est de relier Brisbane à la Gold Coast. en fait, c'est ça le projet. Ça m'a fait
1: penser voilà. à, euh, comment ça s'appelle cette ville dans le, euh, oh, dans le sud du Mexique Miami Non non dans le sud ah, du Mexique, Cancun, euh, Cancun voilà ça m'a fait penser à Cancun, je ne sais pas si tu connais l'histoire de Cancun qui est assez marrante, on dit que dans la fin des années 70, début 80, le ministère du tourisme mexicain a rentré toute une série de données dans un ordinateur pour savoir où serait l'endroit idéal pour attirer les touristes et l'ordinateur a craché un nom qui s'appelait Cancun, personne ne connaissait, ils sont allés voir, ils sont tombés sur un tout petit village, sur un lieu absolument merveilleux, avec des plages paradisiaques, tout ça, ils ont dit bon bah ce sera là, et ils ont construit euh, tout à fait artificiellement une immense station balnéaire, et, ouais. et la, euh, Surfer Paradise ça m'a fait penser un peu à une histoire comme ça. Oui, euh, enfin il y
3: a vraiment deux côtés, enfin il y a deux côtés euh, à Surfer, donc il y a le côté euh, bling bling, euh tout ce qui est au building. Désolé, j'en perds mon en français. Désolé. Mmh. Euh, et il euh, y a le côté aussi qui est plus calme, plus euh, relaxe, où il y a beaucoup de, de plus en plus de retraités en fait, qui, veulent, euh, trouver, euh, en, qui veulent faire un changement d'air, qui en fait. veulent faire leur retraite, euh, donc euh, faire de la pêche. Euh, enfin, voilà quoi. C'est vraiment... Euh, il y a une espèce de dualité, en fait, des deux paysages, c'est très, très, très intéressant, très intéressant.
1: Emmanuel, euh, ça fait un bout de temps que tu es en Australie maintenant, non
3: Oui, oui, ça fait depuis 2012, 2012. Ah, là, là, là.
1: Mais tu as quoi comme papier, ouais, là Tu es, mais... es résidente t es, t es quoi Oui, ré
3: résidente, résidente, grâce à mon mari qui est australien. D'accord, bravo. Voilà. Oui, merci. Enfin, <rire> enfin, félicitations, toi, hein, voilà, félicitations.
1: Euh, parce que toi, es, si je me souviens bien, enfin, ce que j'ai lu, tu es originaire de la Guadeloupe. Hein.
3: Oui, voilà, enfin, ma maman est guadeloupienne et mon père est congolais à D'accord. Voilà, donc, euh, c'est assez... Euh, atypique. Oui, atypique. Oui, atypique, oui, c'est le cas de le dire, et puis de, du fait d'être française en plus de ça... Enfin, c'est tout un, tout un mélange de traditions, en fait, euh, dans lequel je peux me retrouver en France, enfin, ici en Australie et, euh, et, et, et dans le monde en général. Enfin, voilà, c'est juste un... Enfin, je, parle, je vais parler du conte en particulier. Donc, c'est la région dans laquelle je viens actuellement. Ouais. C'est vraiment un passage de culture et c'est vraiment un carrefour entre euh, euh, les îles pacifiques, euh, le côté britannique, euh, le côté européen. Enfin, c'est...
1: C'est vraiment, euh, vraiment stimulant pour, pour l'esprit, je dirais. C'est vrai que, attends, euh, Guadeloupeo, congolaise de nationalité française, euh, résidente en Australie, c'est pas mal. Hein. Là, là c'est pas mal. <rire> euh, tu, dis, tu, tu, tu me disais, euh, dans, dans le long message que tu m'as envoyé, ne pas te reconnaître dans les portraits des auditeurs qui passent à l'antenne et parlent de leur voyage en Australie, les expats, les backpackers, tout ça. Euh, toi, tu parles d'une un, autre facette de l'Australie. Le marché de l'emploi qui est compliqué, euh, les prix de l'immobilier qui sont délirants, l'accès aux soins qui est très cher. Il euh, y, y a une autre Australie en fait.
3: Oui bien sûr et je pense que ça fait aussi partie de la stratégie communication de l'Australie qui, qui veut en fait attirer le plus de backpackers possible. Et euh, il faut savoir que l'Australie en ce moment est, commence à, à entrer en période de récession. Donc ce sera la première fois en, en plusieurs décennies je dirais. Donc jusqu'à présent l'Australie a à, euh, enfin, à euh, l'économie a suivi celle de la Chine en termes de euh, ressources minières, de construction immobilière et maintenant que la Chine ralentit, du coup l'Australie ralentit et euh, cela fait qu'il euh, y a plein de... Enfin, le concept de l'Australien qui est euh, « no worries », enfin, ne pas s'inquiéter tout ça, ben, ils sont un peu, euh, un peu plus déphasés, je dirais. Voilà. Ils s'inquiètent pour l'avenir, pour le futur, enfin... Pourtant, mais, mais, mais... pourtant dans, les, dans les
1: témoignages que j'ai en ce moment, ça reste toujours l'image des Australiens très cool, qui bossent tranquillement, qui vont à la plage le soir. Euh, « Je suis à Sydney, je vais faire du surf en métro. » Enfin bon, il y a toujours un peu ce côté-là. Mais toi, tu dis que euh... ça, c'est en train de se terminer c est, c est... Non,
3: mais, non, mais c'est même pas ça, c'est que... Tout le monde n'habite pas près de la plage. Ouais, vrai. <rire> voilà, tout le monde n'habite pas près de la plage. C'est comme le cliché des Français qui font du vélo avec la, ba et la baguette sur le bras. Mm. Non, voilà. Donc, non, euh, non. Euh, dans le sens où, oui, c'est euh, cool, mais en, en relation avec la France, oui, c'est cool, mais il faut savoir que l'Australien, enfin, la culture australienne est très. Euh, Individualistique, très préparé. Donc, même si on dit no worries, pas de souci, c'est que quand même, il y a un plan B et un plan C derrière. Ouais. Et, euh, et, et voilà, c'est très. Euh, le, le temps, c'est de l'argent, tout est organisé, tout est préparé. Euh, même si on dit yolo, euh, enfin, tout ça, non, c'est très, euh, très structuré, n'empêche.
1: C'est une fausse coulitude, c'est une coulitude bidon. <rire> un peu, enfin. Non, non,
3: je dirais pas bidon. Non, j'aime pas ce mot. Je dirais non. pas bidon, mais je dirais juste que. Euh, que, que pour, pour, pour le vivre, pour avoir vécu dans mon monde de travail. Non, c'est vraiment euh, c est, c est le capitalisme, c'est le libéralisme et tout ce qui ah ouais. en convient. Voilà. On, et, est, on euh... est
1: plus proche du système américain quand même.
3: Ah, mais totalement, mais, euh, exactement. Et c'est vraiment... Euh, ce, ce qui est intéressant, c'est que euh, bien que, enfin, historiquement... Euh, L'Australie a des a des racines euh, anglo-saxonnes enfin est toujours enfin fait, euh, pardon et toujours euh, rattachée à l'Angleterre puisque la reine est la reine d'Angleterre sur les, les, les pièces de monnaie c'est toujours la reine d'Angleterre mais euh, en termes de culture c'est vrai que c'est plutôt américain en fait c'est oui il y, y, y a les mêmes, les mêmes problèmes problèmes d'obésité problèmes de enfin la, la crise des subprimes ça ça commence à arriver ici enfin voilà c'est Pareil, je dirais.
1: Et, et tu as quitté Sydney, me dis-tu, pour travailler dans une association
3: euh, Non, à temps partiel. À temps partiel, d'accord. Ouais. Oui, à temps partiel. Euh, oui, cette association s'appelle Yalari, en fait. Et euh, j'ai vraiment trouvé ça par hasard, euh, dans le sens où, euh, à l'époque, je cherchais un... un, un à redéfinir ma carrière, on va dire, parce ouais. qu'avant cela, j'étais en, je travaillais en agence média, donc je faisais des placements de pub, tout ça, enfin, enfin je ne vais pas m'étendre plus, mais, euh, mais mais, voilà, je voulais euh, trouver un, un environnement qui était plus proche de mes valeurs, euh, euh, plus proche de mes valeurs, voilà, comme, ouais. comme la compassion, l'ouverture d'esprit, euh, le respect, la résilience, tout ça. Mmh. Et euh, il se trouve que y a Larry, euh, c'est une association euh, qui dont le but est, de, est de, de, de 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 trouver en fait des bourses éducatives pour euh, des jeunes aborigènes qui vivent dans des dans des régions euh, très très éloignées et rurales et de donner à ces élèves de, de, de ces enfants une, une opportunité d'éducation en fait dans, dans les meilleures mais quand je dis mais c'est le top euh, le, le, le top mmh. 20 des, des meilleures écoles euh, australiennes en fait d'accord et, et le, et le, le fondateur, Waverly, en fait, il, il, a vraiment, il a vraiment eu un impact, en fait, sur, même sur ma façon de voir les choses, on va dire, et même sur toute personne à qui il s'adresse, comme quoi, en fait, l'éducation, c'est vraiment la clé pour le changement intergénérationnel en ce qui concerne la question aborigène. Mmh.
1: D'accord, voilà. donc tu t'es engagé là-dedans, ouais, parce que ça correspond, d'accord et mais, voilà. et, et, mais tu es, es un peu dur avec l'Australie, mais tu aimes bien quand même ton pays ou... ai vraiment ah Oui, oui, oui. Ouais, ouais, d'accord. Oh,
3: non, oui, j'aime, j'aime. J'aime mon mari. <rire> oui, je l'aime aussi. Et je pense qu'il aime autant la France que j'aime l'Australie. Mais ça, euh, ah. c'est un autre débat. Mais euh, euh, comment dire Je pense qu'il faut, faut toujours savoir garder un esprit critique. Et euh, c'est très important en fait, avoir les yeux ouverts, avoir euh, euh, les, yeux, les yeux ouverts et les ouvert également en fait, voilà, tout ah n'est ouais. pas tout beau, tout n'est pas tout rose, mais euh, il mais y a des choses qui se passent et j'aimerais euh, juste le communiquer aux auditeurs. Voilà.
1: Mais tu as raison, attends, est-ce que Laure est là euh, Laure, bonjour Laure, bienvenue
4: Bonjour Eric.
1: Tiens, rapproche toi du truc. Merci, Merci d'être avec nous. Laure, euh, toi, tu as, as voyagé en Australie. C'était quand ton, ton aventure australienne
4: C'était en 2013-2014.
1: Et tu avais et... gagné un concours qui faisait de toi une espèce d'ambassadrice euh, touristique de l'Australie, c'est ça, ouais,
4: ça Ouais, c'était pour ça, le, pour le Huffington Post. Et euh, du coup, j'écrivais des articles qui étaient euh, publiés sur leur blog pour parler de l'Australie et de mon voyage. Ouais.
1: Je te présente Emmanuel qui est là. Emmanuel
4: Bonjour. Salut.
1: Alors, Laure, je ne sais pas si tu as entendu ce qu'on disait il y, y a un instant, mais Emmanuel, qui vit en Australie depuis 2012, a un regard un peu plus critique que d'habitude. Elle parle d'un pays qui est plus proche d'un libéralisme à l'américaine que d'un chouette paradis de cool surfeur qu'on a tendance à voir. Euh, tu as, as vu cet aspect-là des choses, toi, un pays plus dur, plus.
4: la voit surtout dans les villes, j'ai trouvé, euh, parce que moi j'ai passé beaucoup de temps sur la route, donc j'ai été pas mal à l'intérieur du pays, mais dès que je m'arrêtais dans des villes, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ressent effectivement. Il y un... c'est pas parfait l'Australie, c'est sûr, et il y, euh, y a beaucoup de libéralisme, il y a beaucoup de choses qui, qui sont assez terribles en fait à regarder là-bas, hein, comme quoi c'est pas, pas mis au bout du monde quoi.
1: Emmanuel, oui. Tu confirmes
3: Ah oui, 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 je confirme. Et puis, euh, pour, euh, enfin, pour les auditeurs français qui nous écoutent, vous savez à quel âge est la retraite en Australie
1: 150 ans <rire>
3: <rire> Non, 65 <rire> ans et demi. Et ouais, ouais. Voilà, 65 Mais... ans et demi. Et, euh, Il enfin, y, 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 y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça qui font que euh, enfin, tout ce qui rêve d'évasion euh, et, de, et de liberté, ben... Ben non, enfin, enfin, du moment où on décide d'adhérer aux règles australiennes, il ben, y a un certain système auquel on doit se plier et euh, on n'a pas forcément euh, les outils en fait pour, pour, pour s'exprimer. Par exemple, le droit de grève, tout ça, ce, ce sont pas des choses, enfin, ce sont des acquis euh, sociaux français, on peut le contester ou pas, mais c'est vraiment euh, une, une autre mentalité, encore une fois. C'est un peu le marché
4: crève si on veut dire.
1: Ça fait penser un peu à ce que tu dis là Pardon Laura, oui, oui,
4: non, je, disais, je, pense, je pense que en fait, l'Australie, c'est un pays génial si tu rentres vraiment dans leur case. C'est un peu comme partout. Il ne faut juste pas penser à l'Australie comme une destination paradisiaque. C'est aussi un pays qui a des règles, qui a des valeurs. Et euh, même s'il y a des dissonances dans le pays, euh, en règle générale, si tu rentres dans leur case, tu vas avoir une super vie. Par contre, si tu ne rentres pas dans les cases, ça, ça devient vraiment très compliqué et très dur à vivre, je pense.
3: Exactement, exactement. Donc euh, ça, se, ça se fait sentir un peu pour moi, enfin pour, pour nous on va dire, parce que même euh, Marie qui est australien, enfin il a voyagé, enfin tous les ans on a voyagé, on a vu un peu ce qui se passait euh, à droite et à gauche et on voit, euh, on voit le changement en fait, On voit, euh, c'est comme si l'écran euh, euh, rose se, se disperse et, et on voit… Euh, on voit une toute autre réalité, en fait. Et ça commence à peser. Donc, c'est voilà soit on se conforme, soit eh ben...
1: hum... ouais, il faut, en fait, on s'en il... va,
3: malheureusement.
1: Il faut donc rappeler que c'est très, très bien l'Australie pour aller passer un an, faire du backpack, se promener, sac à dos, voir des paysages extraordinaires. Mais si on veut s'installer là-bas réellement, c'est pas la même limonade. Moi ça fait penser aux Etats-Unis tu sais on a une image des Etats-Unis, grand pays des libertés c'est super, on se balade, on fait ce qu'on veut mais quand tu y vis, bah la vie est beaucoup plus dure qu'ici, enfin plus dure, plus c'est autre chose quoi. finalement c'est complètement autre chose et c'est vrai que nous français, on n'a pas forcément les armes pour appréhender une culture comme celle-là. On est...
3: Exactement, exactement. Donc, je ne veux vraiment pas décourager en fait tout, tout, toutes les personnes qui veulent venir en Australie. Enfin, je ne veux vraiment pas les décourager, mais je voulais juste partager mon expérience en fait euh, à ce sujet-là. Voilà.
1: Oui, il faut rappeler que c'est bien quand tu es jeune et en bonne santé sans enfants <rire> Ça devient Voilà, Oh là là. oh là là, les enfants.
3: <rire> euh, si je vais commencer par cela, enfin, il faut vraiment planifier. Enfin, on, pla, on parle de, de planning grossesse, mais il y a aussi le planning euh, fécondité, planning. <rire> enfin, c'est toute tout, euh, tout une histoire, encore une fois de plus, parce qu'il y a différents. Euh, enfin, la sécurité sociale n'existe pas comme euh, le système français. Donc, ça marche sur système privatif. En fait, on doit chaque euh, résident, qu'il soit australien ou non, à doit cotiser en fait pour sa propre assurance privée et il y a plusieurs niveaux en fait de couverture et euh, c'est vrai que c'est fou ça par exemple si tu te casses un bras de gauche ou un bras de bras et eh ben c'est pas le même c'est pas la même couverture, c'est pas le même taux par exemple mais dans le sagesse ça me coûte ça m'a coûté, enfin j'ai fait au moins trois devis ça a dû me coûter 3000 dollars donc 1 euro, enfin je crois que
1: le, le taux de change en ce moment, c'est
3: 1 euro égale 70 centimes, ce Donc euh, oui, ça
1: coûte cher. Enfin, ouais, ça fait cher la petite souris. Ouais. Euh... La petite souris voilà. Emmanuel, merci beaucoup, je garde précieusement tes <rire> coordonnées, on se rappelle de temps en temps, merci d'avoir pensé à nous. Oui, euh, merci Poursuis bien, je ne sais plus si... T... Oui, tu as un blog Emmanuel, on va le mettre, all over the place, voilà. on le met. Merci oui. beaucoup Emmanuel, à très bientôt. Oui. Merci Eric, Bye. au revoir. Bon bah Laure t'en es revenu toi finalement alors de ce voyage en Australie, je me souviens bien tu nous avais raconté tout ça, comment en fait t'avais gagné un concours, hein, c'est ça, t'avais gagné un concours qui te permettait de passer oui. du temps là-bas il fallait écrire des papiers pour Huffington Post voilà, c'était ça. Ouais.
4: ça. Euh,
1: <rire> après si je ça. me souviens bien t'avais recommencé avec Wevan, ça avait marché ça je sais plus
4: non, ça n'avait pas marché, c'est un, un, autre, euh, deux autres personnes qui sont parties, parties euh, du coup, euh, non, ça n'avait pas marché, c'est dommage, mais bon, ouais, <rire> c'est pas grave, il y a plein d'autres projets en route, donc euh, pas de problème. <rire> ouais, oui, Van,
1: c'était un fabricant de, de vannes qui, euh, qui offrait des voyages, bah, pour faire de la pub, hein, toujours la même chose, mais euh, du coup, ça permettait de partir. Bon. Et alors, depuis, qu'est-ce qui t'est arrivé T'es resté en France
4: Alors, depuis, oui, je suis restée en France et euh, j'ai même repris des études <rire> à 30 ans pour faire un diplôme en rédaction web.
1: Ouais. Comment Oui, non, je t'écoute, oui, excuse-moi.
4: Pardon. Euh, oui, donc euh, j'ai fait ça, donc je suis retournée à l'école et euh, l'idée, en fait, derrière ça, c'était de d'essayer de voir si je pouvais euh, me faire ma place dans le monde de la rédaction web et notamment... Euh, pour tout ce qui se fait des voyages.
1: Oui, ça a marché.
4: C'est euh, un, un long chemin, c'est un long chemin. Pour l'instant, euh, je suis rédactrice web, mais euh, je ne pas encore pour euh, les voyages. Donc, euh, mais ça va venir, j'espère. Donc euh, voilà, et euh, du coup, euh, le nouveau projet, c'est donc de partir au Canada. Là, je pars dans trois mois. Euh, yeah. Je viens d'avoir un un working holiday visa. Donc voilà, c'est mon tout dernier parce que je vais avoir 33 ans. Donc du coup, euh, le Canada, c'était ma dernière possibilité et je suis vraiment très, très heureuse d'avoir eu ce visa. <rire> J'avais
1: compris de, dans ce que tu m'as écrit et je croyais que tu voulais t'installer au Canada. Tu veux t'expatrier là-bas
4: Oui, là, c'est vraiment, euh, vraiment une autre idée. Euh, je, je teste quelque chose de nouveau dans le voyage parce que bon, pour le Canada, j'ai un visa de 12 ans. Et du coup, mon idée, c'était vraiment d'essayer d'utiliser le, le côté travail de ce, de ce visa, parce que c'est quand même assez intéressant. C'est un visa de travail qui est ouvert, donc on peut travailler pour autant d'employeurs qu'on le veut sur une période de deux ans. Et euh, donc, je voulais essayer de, de, faire, euh, enfin de, voilà, de faire ça aussi, et du coup, de travailler mon anglais pour pouvoir euh, euh, écrire à la fois en français et en anglais.
1: D'accord. Bon, donc départ pour le Canada, et après, une fois là-bas, comme tu le dis si bien, ce sera une nouvelle base de départ pour toi, le Canada, pour repartir à droite à gauche. C'est ça l'idée
4: Oui, c'est ouais. ça, ce sera une nouvelle base, parce que du coup, j'aurai accès facilement aux états unis à l'Amérique du Sud, et puis même pour repartir en Australie, ce sera... je, serai... je serai aussi bien placé quoi. <rire> ah, parce que tu
2: veux y
1: retourner en Australie
4: ben disons que oui j'aimerais bien, j'aimerais bien effectivement ça me, ça me quitte pas, l'Australie ça a été un voyage absolument extraordinaire pour moi, ça a changé ma vie donc euh, oui j'ai très envie d'y retourner, comment je sais pas encore, je vais d'abord voir ce qui va se passer au Canada, Et, euh, mais euh, oui c'est sûr que l'Australie il euh, y aura, une, y aura une <rire> une deuxième, euh, un deuxième voyage là-bas ça c'est sûr.
1: Tu parles de Samoa aussi, t'as envie de la Samoa c'est quoi ce Samoa oui, oui, C'est des petites îles oui, paumées, là C'est la, la deadline, oui, Samoa C'est
4: ouais. exactement euh, ça, les Samoa, c'est, euh, le, je crois, le premier, euh, la première terre qui, qui passe au jour de l'an, enfin, qui passe à la nouvelle année, en fait.
1: Je me souviens quand et on était passé en l'an 2000, il y avait eu toute une bagarre entre Tonga et Samoa, si je me souviens bien. Exactement. Et euh, il y en a une des deux fait. qui serait la première à passer à l'an 2000, et l'autre, la dernière. Et c'était une oui, histoire ben, de où, pas, euh... où, où, où passe la deadline, quoi. Je ne sais plus laquelle a gagné, plus laquelle du
2: bouclier. Je ne sais plus non
4: plus. <rire> je sais plus. J'avais suivi exactement le, <rire> la polémique, mais euh, donc voilà, oui, retourner au Samoa, ça c'est sûr que j'ai, beaucoup beaucoup aimé ces petites villes euh, avec des gens extraordinaires, ah, déjà avec une très belle culture.
1: Ah, tu connais Je savais pas. T'es es déjà allé là-bas D'accord. Mais
4: c'est
1: oui, co oui, comment les Samoa C'est comme la Polynésie française, c'est touristique, et oui. etc. Ah, ou il n'y a pas grand chose. C est, c est comment
4: c'est clair, c'est la même chose que les Fidji, les Tonga ou les Samoa C'est le même genre d'île, exactement comme la Polynésie aussi. Euh, tu as, t as la, saison de, la saison des pluies et la saison sèche. Euh, il fait 30 degrés, il y a 95% d'humidité. Et c'est euh, magnifique, c'est vraiment magnifique. Les paysages sont, sont superbes. puis je te dis, les, les, les gens là-bas, les Samoa ils ont une... Ils ont une façon de vivre, ils ont une, une mentalité qui est, qui est vraiment très très belle et, euh, et, et ils ont qu'une envie, c'est de partager leur culture euh, avec, euh, avec les gens qui viennent qui viennent en visite sur, sur leur ville. Quoi.
1: Quand tu dis une mentalité très très belle, c'est-à-dire
4: C'est-à-dire qu'ils euh, ont le cœur sur la main, ils, sont, ils ont toujours un, un gentil mot, une gentille attention... Euh, tu peux leur euh, si, si as un souci tu demandes euh, ils, vont te, ils vont essayer de t'aider euh, ils ont un grand respect pour la nature pour, euh, pour leur pays là où ils vivent ils en prennent vraiment vraiment soin et euh, voilà c'est des gens qui sont euh, je trouve qu'ils vivent sur des valeurs qui peuvent paraître simples mais qui dans nos sociétés actuelles sont pas forcément faciles à suivre et eux ils y arrivent parf parfaitement parfaitement c'est euh, suis
1: Tu dirais, voilà. dirais qu'ils sont <rire> un peu en dehors du monde. Ou... Enfin... Non, pas du non, tout. Pas du tout. Pas non. Du tout. Mmh.
4: non, non, pas du tout. Au contraire, les Samoa, euh, ils ont une histoire qui est assez intéressante parce qu'à la base, ils ont... non, à la base, ils ont été colonisés par les Allemands ouais. et, et il s'est passé un truc euh, vraiment dingue aux Samoa parce que euh, quand les missionnaires allemands sont arrivés, ils se sont mmh. rendus compte que les Samoa croyaient déjà à euh, un dieu unique. Ah bon Ce fait que la colonisation par les missionnaires, ce n'est pas du tout passé de la même façon que dans d'autres villes autour. Ça s'est passé, on va dire, relativement bien. Par exemple, avec le tatouage. Le tatouage, c'est très présent dans les îles du Pacifique. C'est très important dans la culture, dans l'histoire. Les tatouages sont faits pour protéger, ce sont des marques de respect. Ouais. Et de hiérarchie aussi. Et euh, quand si. les quand les missionnaires arrivent en général, ils, ils ont tendance à à dire que le tatouage c'est l'œuvre du diable, mmh. parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé en fait euh, aux Samoa, parce que justement, comme les Samoa croyaient déjà un dieu unique, les missionnaires allemands ont juste à leur dire, bah vous y allez l'appeler Dieu. Et du coup, toutes les autres pratiques qui étaient là pour renforcer leur foi, elles ont été gardées intactes. C'est pour ça qu'au Samoa, on a une histoire du tatouage qui est encore très présente. Il y a du tatouage traditionnel qui s'appelle le Tatao, qui est réalisé par les chefs de village. C'est quelque chose de très normé et de très très puissant encore aujourd'hui. Ce n'est pas une décoration, quoi <rire>
2: D'accord,
1: c'est marrant ton histoire, c'est un peu, j'ai jamais entendu parler d'une histoire pareille, quoi. Les, les missionnaires eh oui, qui arrivent quoi. et qui disent « bon alors maintenant vous allez croire en un dieu unique, ouais nous c'est bon, c'est déjà fait, euh, pas de problème. » C'est ça. ça c'est rare. C'est
4: ça, c'est complètement incroyable, ouais. bah, moi j'avais encore jamais entendu ouais. parler d'une histoire comme ça, alors hum. je sais pas s'il y a d'autres exemples dans le monde, mais en tout cas oui, chez les, chez les Samoas c'est comme ça.
1: Donc Samoa, on va, vi on va être bien à Samoa, je suis d'accord.
4: Ah, ouais. c'est dur quand même le climat et le climat est dur. Moi, j'ai l'humidité ah. moi qui, me, qui, qui a été très très dure parce que je suis restée là-bas deux mois. Ah oui quand même. Euh, ouais. J ah ouais, ouais j'ai pris euh, le visa euh, complet. <rire> Euh, et, euh, et c'est vrai qu'au bout d'un moment euh, l'humidité à 95% c'est euh, très très pénible enfin, moi j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec l'humidité <rire>
1: bon. euh, Laure, ravi d'avoir discuté avec toi de l'Australie, du Canada des Samoa et tout y quanti merci beaucoup on, on, on gardera quand même de cette conversation entre toi et Emmanuel que si vous voulez vous installer en Australie je parle bien de s'installer et pas en faire le tour en backpack euh, attention c'est pas la même limonade que chez nous en Europe voilà, n'oubliez pas il va falloir euh, se débrouiller différemment. Merci beaucoup Laure.
4: Mais merci à toi Eric.
1: Et puis à une prochaine fois, alors tu nous tiens au courant pour ton histoire canadienne. Il
4: hein n'y a pas de problème, on tient au courant. <rire> je
1: mets le lien avec le Fington Post si vous voulez relire les, les papiers de Laure. T'as pas un autre euh, blog, hein non est, on met celui-là.
4: Non, pas pour, le, pas pour le moment. Ça va venir pour le Canada, mais pour le moment, j'ai que celui-là.
1: Ça marche. Merci beaucoup Laure. Bonne route, bonne journée, à merci. bientôt. Bye. Bonne journée. Ah bah voilà, bah nos amis de sans un sou en poche ils, ils doivent dormir, ils répondent pas on va réessayer un autre jour, vous inquiétez pas on les aura, et si vous voulez nous joindre participer à l'émission, vous savez que c'est tout simple vous nous laissez un petit message sur la page Facebook d'Allo la planète ou via le blog vous laissez un lien, un message euh, vos coordonnées, ce que vous voulez nous on vous rappelle, vous arrivez à l'antenne, on discute ensemble, merci Kylian pour la réale, et ciao touti, bonne route